0: Flux FM, Spreeblick. Pop,
1: Politik, Positionen.
0: Johnny Häusler im Gespräch mit Christoph Ellinghaus. Mitte der 80er bringt ihn sein Studium vom westfälischen Bewerungen nach Berlin. Schnell muss Christoph Ellinghaus einsehen, dass Geschichte, Publizistik und Politologie doch nicht so das Richtige für ihn sind. Also gründet er eine Konzertagentur, betreut Bands wie Nirvana, Matani, Soundgarden oder die Flaming Lips. Letztere sind dann auch der Grund, warum Ellinghaus 1990 das Label City Slang gründet. Die Flaming Lips suchen nämlich noch nach einem Label in Europa.
1: Lux.fm Spreeblick. Heute zu Gast Christoph Ellinghaus. Mein Name ist Johnny Häusler. Hallo. Christoph, herzlich willkommen.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ähm, wobei, wenn wir abends wiederholt werden, dann könnten wir, ich versuche immer diese Zeitansagen wegzulassen, aber ist völlig egal. Wir können auch guten Abend. gibt ja auch Leute, die stehen spät auf. Oder
0: kommen gerade nach Hause. Oder kommen gerade so nach Hause. Das sich immer noch an wie Abend. Wann stehst du auf normalerweise? Na, naja, ich habe ja Schulkinder. Also ähm, das, mhm. Kennst du diesen Rhythmus? Wenn du, äh, oh ja. wenn du je, jeden Morgen funktionieren musst, egal wie spät du ins Bett gekommen bist und dann, äh, und dann hast du Samstag zum Ausschlafen und wirst trotzdem um genau die gleiche Zeit wach, egal wann du ins Ruhigbar. Bett gekommen bist, Freitags, Samstags morgens ist nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. Also Kinder sind das, das beste Nicht-Ausschlafmittel äh, und das ist schlimm, wenn man das einmal drin hat. Ich hab, irgendwann
1: habe ich festgestellt, ich habe mein Leben damit verbracht, dafür zu sorgen, dass ich so arbeite, wie ich es selber bestimmen möchte, dass ich halt nicht Punkt 8 oder 9 irgendwo sein muss, sondern dass ich das frei einteilen kann, je nachdem wie der Abend vorher verlaufen ist, der ja oft auch bei dir, können wir auch noch drüber reden, dass zur Arbeit gehört und dann hat man Kinder und plötzlich muss man sich diesem System so dermaßen fügen, ist schon eklig, oder?
0: Da gab es doch auch mal eine Idee, dass die, die Schulen. Also nicht die Kinder natürlich. Die, die sind Schule. toll. Kinder ist voll eklig. Aber ja. da gab es doch. Nein, Kinder sind toll. Aber da gab es doch mal die Idee, dass Schulen später anfangen sollen, weil irgendwer mal auch schlau herausgefunden hat, dass die auch produktiver sind, wenn sie erst ab 9 Uhr nachdenken müssen. Finde ich eigentlich grundsympathisch. Sollte noch mal irgendwer aufgreifen. Das
1: war wahrscheinlich ein Wissenschaftler, der selber zwei, drei Kinder hatte und sich gedacht hat, ich muss das jetzt irgendwie nachweisen, dass das Quatsch ist,
0: wenn die Schule um 8 Uhr genau. anfängt. Ein verarmter Wissenschaftler, der abends noch einen Nachtjob hat. <lacht> genau.
1: Ja, aber es ist schon komisch, oder? Wie ist denn das? War dein Traum eigentlich immer selbstständig oder Unternehmer zu sein?
0: Nein, das ist alles einfach so passiert, muss ich ehrlich sagen. Und dann, ich habe es ja mal, an, ich mal probiert. Nach 13 Jahren habe ich mich ja mal auf eine Lohnsteuerkarte gewagt und habe dann auch relativ zügig gemerkt, das ist es eigentlich nicht. Ähm, weil Und wenn man wirklich, wenn man sich eigentlich vom Abitur aus so mehr oder weniger daran gewöhnt hat, selbstbestimmt über seinen Tagesablauf mhm. und seine, seine ähm, Dinge so äh, zu bestimmen, dann, dann ähm, ist das echt schwierig, wenn man plötzlich weisungsgebunden ist. Und es geht, es, da ging es jetzt nicht so sehr um Zeiten, mhm. weil Zeiten hast du dann ja auch so als selbst und ständig. Das ist ja das Schöne, wenn du selbstständig bist, arbeitest du selbst und ständig eigentlich, aber ähm, ähm, auch selbstbestimmt und du kannst es dir irgendwie frei einteilen und das, das genieße ich eigentlich seit vielen Jahren. Man sehr. bildet sich zumindest ein, dass man viel freier ist. Ja, und das Was ist am, so am Tag der, der Einschulung ist damit Schluss, weil Kinder selbst Kindergarten ist ja noch so ein bisschen freewheeling, mhm. aber, aber, aber Einschulung, dann ist einfach Ende, morgens auf die Schiene. Viertel vor sieben kommt meine Tochter rein, Papa.
1: Ja, bei uns ist im Moment so 6 Uhr und das ist dann schon auch nochmal oh. ein Stück brutaler. Ich finde alles so vor acht Uhr ist eigentlich nicht richtig machbar. Aber ähm, wir reden natürlich nicht über dein Dasein als Vater, sondern in erster Linie über dein Dasein als City-Slang-Macher. Und ähm, jetzt spulen wir trotzdem noch ein bisschen die Zeit zurück, weil du hast es gerade selber schon angefangen. Abitur hast du gemacht, äh, aber nicht in Berlin. Ne? Du bist kein Berliner.
0: Nee, Bewerung an der Weser. 6.000 Seelen, Ostwestfalen. Ähm, die, äh, die große, der große Stolz ist, dass... Äh, das heißt da unten das Dreiländereck, weil wenn von links, Nord man muss sich das also geografisch also auf der Karte, von links kommt Nordrhein-Westfalen, von oben kommt Niedersachsen und von unten kommt Hessen. Die stoßen alle an einer Stelle zusammen, da ist, fließt auch gerade die Weser und da, da ist Bewerungen. Und ähm, das ist tatsächlich auch mitten in einem gleichschenkligen Dreieck aus den drei Metropolen Göttingen, Paderborn und Kassel. Ich bist quasi dreisprachig aufgewachsen. <lacht> dreisprachig aufgewachsen und hatte äh, diese kulturellen Metropolen zur Auswahl, als ich dann 18 war und äh, mal so raus konnte.
1: Und was war dann äh, dein Ziel, das Rausgehens? Was hat, wo hat sich hingetrieben? Nach Los der Schule? raus hier. Hauptsache weg.
0: Ja, na, ich war, ich, ja, ich bin ja äh, noch, glaube ich, der voll. Also ich war noch so ein Jahrgang, wo man noch so richtig äh, Bundeswehr verweigern musste mit all diesen. Mhm. Instanzen und Gewissensprüfungen und diesen absurden Fragen und ich glaube im Jahr nach mir reicht eine Postkarte <lacht> und ich bin durch alle diese Instanzen durchgerutscht und also nicht, nicht akzeptiert, weil ich war so ein Kleinstadt New Wafer, sah also unmöglich aus und, und sicherlich nicht jetzt so der, der 80er Jahre Peace willy und, und Beberung zeichnet sich durch eine sehr hohe CDU-Dichte aus und mein Vater ist ein strammer Jetzt würde ich nicht sagen reaktionär, aber durchaus konservativer Mensch. Und der, als ich dann in, in, diese, in diesen zivilrechtlichen Vorgang eintauchen wollte, jetzt dann zu verweigern vor Gericht, da wusste man, das kostet 3000 Mark. Mhm. Und ich sag, ich brauche mal 3000 Mark. Und dann hat seine Antwort war, man hat nicht nur Rechte in einer Demokratie, man hat auch Pflichten. Und dann habe ich mich ganz schnell für einen Studienplatz in Berlin, das war also der, der Antrieb, war hauptsächlich, ich war ein paar Mal in Berlin gewesen und fand das schon gut. Und wie gesagt, Kleinstadt New Wafer in Berlin war das äh, natürlich das Eldorado für mich in den 80er Jahren. Und, ähm, dann, ähm, und dann bin ich auch, äh, weil das war glaube ich kein NC-Fach und dann habe ich einen Studienplatz gekriegt, dann habe ich das Kreiswehrersatzamt angerufen und habe gesagt, ich habe einen Studienplatz in Berlin und dann haben die mir gesagt, sie sind Verweigerer, sie sind lausig gemustert, wir haben hier so ein Aktenvermerk, wir wissen gar nicht, was wir mit ihnen sollen. Ziehen Sie nach Berlin schreiben Sie uns doch bitte von dort einen Brief, dass Sie jetzt in Berlin gemeldet sind, und dann war das Thema für mich erledigt. Und das war natürlich
1: das ist Wahnsinnsthema gewesen damals. Ne? Wir haben das oft hier in der Sendung, dass Leute sagen, dass sie entweder genau deswegen nach Berlin gezogen sind. In den Zeiten, das ist so
0: eine bestimmte Altersgruppe hier in deiner Sendung, ja, Bundeswehr Ja, wir Gruppe. machen
1: hier genau, wir machen halt so einen kleinen Wehrdienstverweigerer-Show. <lacht> ähm, Nein, aber es taucht oft auch auf, vor allen Dingen, wenn man sich diese Frage stellt, warum Berlin, ist Berlin eine interessante Stadt immer noch, was hat sich verändert, was war zu, ähm, neulich war Fiona Bennett hier, die Hutmacherin und äh, die hat, hat ganz viel darüber erzählt, warum, wie sich die Stadt verändert hat aus ihrer Sicht, also ob diese Kreativität oder der Grund für die Kreativität dieser Stadt sich verändert hat und so, ist immer wieder Thema. Wir werden heute aber auch viel über Musik reden, du hast viel Musik mitgebracht, ähm, ist das alles was von Cities Langley? Nee.
0: Nee, das war ich. Nee, also ein bisschen was. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht was. Ähm, also ich glaube, wir reden jetzt von den Feelies, die als erstes genau. kommen. Was sehr schön ist, weil das ist der Soundtrack zu meinem Abitur. Das oh. war also tatsächlich die Band, die mich durchs Abitur gehüpft hat. Ähm, diese hektischen, hibbeligen jungen Männer aus aus New England. Ähm, und da sind wir, weiß ich noch, dass wir auf irgendeiner Klassenfahrt, kurz vorm Abi, hatten wir so eine Abi-Vorbereitungsfahrt, Da sind wir da auf diesen, haben wir die Jugendherbergsbetten zerhüpft und dabei wahnsinnig laut vieles gehört.
1: Also, jetzt auf die Betten hüpfen, los. Hammer, Superstar,
0: Lady, You Shut Me. So halt. Was macht denn der, der in dieser Song. Sendung? Wir spielen hier <lacht> beide Arten von Musik. So, meine und deine.
1: Indie und Alternative. <lacht> ähm... Du hast, äh, vorhin hast du gesagt, du warst so ein New Wafer. Was war ein New Wave für dich in den 80ern?
0: Ähm, also das Schönheitsideal war so auszusehen wie die Mitglieder der Weißen Rose. <lacht> so mit diesen Kantenhaarschnitten. Mhm. Das war schon ähm, mein erster Schritt in eine äh, ich Findung Jugend, ich will Teil einer Jugendbewegung sein, war tatsächlich ein paar Jahre davor, äh, da war ich in London und kam wieder und da war diese ganze Two-Tone-Geschichte, ja, also auch so früh, also die, die frühen Specials, frühe mhm. Madness und da kam ich nach Hause äh, und war total, wollte Rootboy Boy sein und mhm. hatte, äh, hat mir also die Haare skinmäßig abgesägt und das war eigentlich der erste Ausflug in, ich will mich irgendwie, ich lasse mich jetzt irgendwie und two badge an die Jacke und so und dieses, da gibt es Fotos von, das ist absurd, ja, dieses Bobatisten-Gesicht da also drunter, zu große Nase und Pickel und ah, herrlich. Und dann irgendwann, ja, Gott, dann ähm, großer Einfluss war, glaube ich, dass meine Schwester, die ist zwei Jahre älter, und ich, hab, äh, ich bin zweimal kleben geblieben in der Schule, beziehungsweise habe zwei Ehrenrunden, eine war freiwillig, die andere unfreiwillig, und ähm, bin also etwa, habe also 15 Jahre gebraucht, wofür andere Leute 13 Jahre brauchen, und äh, war also auch jetzt nicht mehr der Jüngste, als ich dann äh, zum, zum Abi kam, ähm, und mit 19, ähm, da war meine Schwester schon glaube zwei Jahre in Göttingen und hing da auch voll mit so einer Hausbesetzer-Szene ab. Und das waren halt so richtige Rattenpunks mit Hunden und, und alles lausig. Und ich wollte irgendwas dazwischen. Ich wollte jetzt nicht äh, so, so, so stinken äh, und so, und so der, der, der sei exploited, Herr, mhm. Herr du, aber ich wollte irgendwie... Ähm, nach irgendwie sowas aussehen, was wie meine musikalischen Helden mhm. damals aussahen. Das hat sich dann aber relativ schnell geändert, weil diese ganze britische Pop, Popper, Punk Geschichte hat sich dann sehr schnell Anfang der 80er Jahre verflüchtigt zugunsten von amerikanischen Ursuppen, so Gun Club und Cramps und diese Dinger. Und das waren für mich eigentlich so Erweckungserlebnisse. Und da konntest du dann sehen, du kannst auch äh, zottelig, dick und langhaarig aussehen und trotzdem ma magische Musik machen und dann war das Thema eigentlich auch erledigt, dann war es eigentlich egal, wie, dann wollte ich nicht mehr nachher irgendwas aussehen.
1: Aber spannend, weil ähm, das gab tatsächlich in den 80ern gab es so einen so Bruch irgendwann, ne? also so, man hatte so ein bisschen, war kein bewusster Prozess, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass es irgendwann so, dass man entweder in die eher US-amerikanische Musikrichtung geht, ging oder in England, ich sag mal, blieb weil zumindest diese ganze Punk- und New Wave-Sozialisierung ja da dann doch eher begonnen hat. Also die Amis waren ja, obwohl sie einerseits früher waren mit den Ramones und Iggy und so, waren sie in anderen Sachen dann später. Ich glaube, zu der Zeit, als, als Two-Tone und sowas war, da gab es in Amerika genau.
0: schon noch viel furchtbare Sachen auch. Ja, das war ähm, das war jetzt glaube ich bei mir zum Beispiel gar keine bewusste Entscheidung. Das, war, nee, bei das mir kam auch nicht. mir ein bisschen, es kam mir glaube ich ein bisschen authentischer und ehrlicher rüber. Diese mhm. ganze äh, britische, da war in diesem ganzen britischen Punk und New Wave Ding und das war ja auch, konntest du ja in Hamburg dann auch Rockers und Mods und Punks mhm. und Rockabillys und wie die sich alle vor der Markthalle prügelten ähm, und das war auch toll. In der damals mit 18, 19, in, wir sind dann immer nach Kassel gefahren in so eine Disco, die hieß Pool und war echt eine stinknormale Disco, außer dass vielleicht ein Drittel des Publikums jetzt nicht so los waren, sondern irgendwie aufgedonnerte New Wafer waren mhm. und dann äh, kannst du immer die Tanzfläche so sehen, wenn dann so ein Stück von Susie and the Banshee oder, so, oder Cure kam, mhm. dann stürmten diese auf die Tanzfläche dann kam irgend, irgendwas Vangelis oder so ein Schrott und dann zack, <lacht> alle wieder runter. Ganz toll. Und, ähm, und irgendwann diese, ich glaube, es waren tatsächlich zwei Konzerte Alan Vega äh, Solo nach Suicide, der hat irgendwie 45 Minuten auf einem Akkord gestanden mhm. das hat mich die, das hat mich vollkommen beeindruckt und aus der Spur auch geworfen. Und danach Gun Club, die ja auch so diesen, dieser brutale Sumpfblues der ersten Platte und das war so manisch und so. Das hat mich so beeindruckt. Und dann ich mir, bin ich ja erstmal mal so retromäßig die Amerikan ganze amerikanische Ramones und Stooges und MC5 und der ganze Kram. Das habe ich erst danach mir dann so erarbeitet, ähm, weil auf dem Land hast du das auch nicht so doll mitbekommen. Ne? Und, und während hier in Deutschland ja zu der gleichen Zeit eigentlich Hip-Hop aufkam und dann so Curtis hm. Blow mit irgendwie den Toten Hosen durch die Stimmt das eigentlich? Haben die, sind, sind Curtis Blow und die Toten Hosen mal in, in Bochum in der Zeche zusammen aufgetreten? Kann das sein? Das weiß ich nicht. Weiß Oder das ich, das damals, äh, ich kann mich an
1: Konzert erinnern, als äh, Curtis Blow als Vorprogramm für Palais Schaumburg gespielt hat. Dann war
0: das Palais Schaumburg. Gut, das habe okay. ich sogar zweimal gesehen. Einmal in Hamburg und einmal in Bochum, genau. Ähm, und das war, Palais Schaumburg fand ich auch toll, weil die, die, die hatten auch so einen Stil und die waren halt auch verwirrend und da war auch, die fand ich super damals. Und da war ich auch bei dem Reunion-Konzert im Hau total begeistert, was war auch sehr schön. Da habe ich
1: viel begeisterte weil Stimmen die gehört.
0: Die habe ich äh, auch nie mit, äh, mit Holger Hiller damals gesehen, ich war zu spät und dann der ja, andere Sänger, der danach kam Aber ähm, das war also all diese ganzen äh, Bewegungen und Augenscheinlichkeiten, die da stattfanden, ähm, da habe ich mir irgend so ein Gemisch rausgemacht und ich glaube, als ich dann nach Berlin gekommen bin, ging es dann eher in so eine, da habe ich mich noch mal kurz gestylt, das war auch ganz groß, da wollte ich so 60s punker sein, ja, da habe ich vorm Spiegel gestanden und so Chesterfield-Kings und Neo-Garage und dieses ganze Ding, Miracle-Workers, da habe ich wirklich vorm Spiegel gestanden, die Haare waren gewachsen, ich habe sie blond gefärbt, ich habe mir so eine Innenrolle mit so einem Stab geföhnt oder sowas und wollte aussehen wie Brian Jones. Okay. Und Kam nach Hause und meine Mutter sagte: Wie siehst du denn aus, Hilde Knef? <lacht> die Fotos findet ihr dann auf also, der zu dieser Show gehörigen
1: Website. Vielleicht auch nicht. Wir reden ganz viel noch weiter über Musik, aber erstmal wieder was du mitgebracht hast: Dark Star von.
0: Ah, Polisa. Polisa. Das ist, so finde ich, so die beste Neuentdeckung des letzten Jahres gewesen. Die, die Frau, Wahnsinn, mit zwei Schlagzeugern und äh, was ganz Eigenes, was ganz, ganz. so ein Pop, Pop von morgen. Ganz toll. Finde ich super.
1: Unsatisfied von den Replacements. Sicher auch eine Band, die dir was sagt, Christoph. Stimmt's? Replacements. Mochte ich ja, auch. Ja,
0: ja, es gab halt damals ja auch diese, diese Minneapolis-Szene. Husker Du, Replacements, Soul mhm. Asylum, äh, Jayhawks. Und, und das ist äh, weiß ich, das ist einfach so ein toller, auch gnadenlos großartiger Song Und äh, ähm, Paul Westerberg, äh, Damals, als, als, die, als die so hoch kamen, habe ich die gemocht und geschätzt, aber ich, ich glaube, heute habe ich noch eine, eine sehr viel höhere Wertschätzung für mhm. diese Band. Also schon was Besonderes. Sie hatten ja auch so was fast Papprockiges. Ja, das
1: stimmt. Naja, man hat dann auch angefangen mal zu erkennen, dass es eigentlich immer um Songwriting geht auch. Also um um, um ja. so, gut, bei Costello und so aus England, wenn wir da wieder zurückgehen, hatte man das auch, aber... Hast du dir eigentlich, wenn du so kurz auf Two-Tone warst, auch die ganzen Revivals angeguckt? Also Specials zum Beispiel fand ich
0: jetzt hier in Berlin nicht so toll, leider, aber das Revival fand ich schon auch sehr gelungen. Specials hätte ich echt sehr gerne gesehen, habe ich, hab ich mir nicht, gegeben. Madness gucke ich mir auch nicht an, weil ich glaube, die machen jetzt auch so volksnahe Popmusik, ne? Our House und so. Ja, ach, da, ich
1: mochte die ja auch als Popband
0: ich tatsächlich. Ich auch. Ich, ja, ja. ähm, ich hatte
1: mich jetzt auch letztes Mal nicht so umgehauen. Vielleicht habe die habe ich jetzt auch schon mehrfach wieder gesehen. Aber Specials hatte schon noch immer noch was anderes. Da sch sch schwingt immer noch.
0: Ja, so, so ein Stückchen... Ich tue mich so ein bisschen schwer generell mit diesem Revival-Kram. weil immer. Ähm, Ich habe, ganz ehrlich, ich bin so im täglichen, in meinem täglichen Musikhören, bin ich so im Hier und Jetzt hm. verwurzelt, dass ich dann mich manchmal einfach immer frage, muss, muss ich jetzt wirklich diese Memory Lane runterlaufen? Hm. Ich war zum Beispiel... Ähm, eine Reunion hat mir sehr gut gefallen, weil es war einfach, und das war dann auch so okay, ein Oldies-Abend für uns... Ähm, aber das war einfach wirklich toll gespielt, die hatten immer noch was äh, musikalisch, war das immer noch komplett aktuell. Und das war diese Pixies-Reunion. Okay. Pixies in der Wuhlheide mhm, fand ich grandios. Ich finde aber, solche Bands sollten das machen wie Pavement. So, man, du machst es einmal und dann ist Schicht, dann, dann, dann solltest du aufhören und nicht irgendwie weitermachen und dann anfangen einzelne Alben aufzuführen und diesen ganzen Kram
1: da, da weiß ich nicht Find's mehr. Ich finde es auch ganz schwierig. Ich habe das ja selber gerade... irgendwie
0: Underground Reunion oder Sex Pistols Reunion, ja. Gott, habe ich gelitten. Also ich fand es so schrecklich. Es ja. ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine,
1: die Pixies hatten, finde ich, es kam einem nicht so richtig wie so ein Revival vor, oder? Sondern die waren halt eine Weile weg, sozusagen. Also ja, vor allen Dingen einfach... sich so anders an.
0: Ich habe neulich, das war auch, glaube ich, in, auf diesem Sender, da saßen hier Winson und Uli zusammen und haben einen Pixie-Song gespielt von, mhm. von der ersten Platte und das war einfach... Und haben dann darüber äh, schwadroniert, wie äh, doch aktuell das immer noch klingt. Mhm. Und dann habe ich äh, gar nicht drüber nachgedacht, ich habe einfach nur gedacht, was für ein grandioser, toller Song, ja, Bone Machine. Das ist einfach, mhm. Als das schon anfing, ich wusste beim ersten Ton, was es ja. ist und trotzdem ist es das packt dich so und... Ähm, gut, das gibt es ja mit vielen anderen Musiken auch von Anno Dunemals, aber wie gesagt, also Reunions muss ich eigentlich nicht so haben und renne ich das auch nicht schwierig. so viel hin.
1: Ähm, man hört deine Begeisterung und Leidenschaft für Musik generell. Wann ist denn die aber so weit gegangen, dass oder wann bist du geschäftlich
0: mit, mit, mhm. mit dem Musikbusiness zum ersten Mal in Kontakt gekommen und warst nicht nur Fan? Ähm, na, ich war Fan insofern, dass ich mit meinen Kumpels von zu Hause aus Beverungen an der Weser ein Fanzine geschrieben mhm. habe. Also das, das war so, das war jetzt nicht geschäftlich, wir haben ja irgendwas Klar. auf äh, äh, Schwarz-Weiß-Seiten fotokopiert und Bilder ausgebissen und reingeklebt. Und äh, wie, wie hieß das? das? Glitterhaus. Das war Glitterhaus, daraus ist ja dieses Label dann auch entstanden. Mhm. Und das, dann gab es so eine Fusion mit einem Münchner kino -Fanscene. das hieß dann zusammen Haul. Das war so großformatig und ist relativ kurzlebig gewesen. Und dann bin ich ja nach Berlin gezogen und habe dann von Berlin aus immer noch mal so meine ausgeschnittenen Artikel äh, nach äh, Bewerungen geschickt. Die wurden dann damit in das Heft eingebunden. Einge und dann kamen die Hefte aus der Ru Druckerei zurück und ich habe die dann hier in Berlin in den lokalen Plattenläden verteilt. War also so der, der Vertriebler für Berlin, Mr. Dead und beim, beim Spindler damals und äh, in der Heisenacher Straße, und in die wenigen anderen, die es gab. Und dann habe ich nach ein paar Monaten, bin ich da vorbei, sind die Hälfte noch da, habe ich sie wieder mitgenommen oder, gab, oder es gab Geld. Das war geschäftlich, das war, das war schon ein Geschäft. Ich
1: müsste ja. irgendwo noch mindestens eine Ausgabe rumliegen ja.
0: haben. Und das war ja so: Declaration of Fuzz war die erste Platte, die auf Glitterhouse erschienen ist. Das war so eine Compilation von so Neo-Garagen-Bands aus Schweden, Australien, Amerika und so. So und. Ähm, dann hat dieser, hat dieser ähm, wundervolle, absurde Spinner namens Thomas Spindler, der ja, großartig heute noch macht, was er will eigentlich, ähm, äh, der jetzt ein großer Konzertveranstalter in dieser Stadt ist und die Zitadelle da in Spandau spielt und auch, auch viel Mist macht, aber das, damit finanziert er dann auch so seine verrückten Ideen. Der hat mich dann angerufen, ähm, das war im Sommer 87, und hat gesagt, du, du, du kennst dich doch aus... Wir, haben hier, wir buchen gerade eine Tour für eine Band. Das ist eine, die, über die schreibt ihr immer in eurem Fernsehen, und wir brauchen einen Tourmanager. Möchtest du da nicht, möchtest du das nicht machen? Und mhm. dann hab, bin ich komplett ahnungslos in so einen Van gestiegen mit dem genau, noch nochmal genauso einem langen ähm, Anhänger hinten dran, wo das Equipment drin war, und hatte acht Amis. Wir waren, ja ich glaube, jeder Platz in dem neuen Sitzer war besetzt sieben oder acht Amis im Auto und hatte dann auch plötzlich die Verantwortung für die Jungs. Und ich war 23 okay. und hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung und wurde einmal mit denen durch ganz Europa geschickt auf eine ähm, unfassbar schlecht gebuchte Tour, wo ständig irgendwas sich in, äh, auflöste. Diese Band war die Chesterfield Kings, die auch so mit Lockenstab vorm ja. Spiegel standen. Ähm, man hätte meinen können, wir waren eine Gang. <lacht> Mit den Locken Hat ihr doch auch, wenn er ja, genau. auf Tour war zusammen. Genau, und die hatten also die beste Zeit ihres Lebens. Weil die waren zum ersten Mal aus USA überhaupt raus. Mhm. Und ich, ich, ich fuhr dieses unglaublich lange Ding, was ich noch nie in meinem Leben getan habe. Und wir hatten, wir hatten den Spaß, wirklich, die, die Time of our lives. Und dann, ähm, dann wurden aber immer mal hier und da Dates abgesagt oder es wurde was umgestellt. Und so hatten wir dann auch in jeder Stadt, und Also in den schönsten Städten, so Madrid und Barcelona gab es ein Off-Day, Paris gab es ein Off-Day, der Veranstalter wollte uns nicht bezahlen, wir wussten aber, dass er einen Plattenladen hat, also sind wir nicht in seinen Plattenladen und haben den geradet, den Menschen kenne ich heute noch, der hat vor okay. ein paar Jahren noch gesagt, weißt du noch diese Geschichte, so, ähm, in London äh, Dingwalls gespielt und es war überall gut besucht. Die Band war der Wahnsinn auf der Bühne. Also wirklich so, äh, Greg Prevost, der Frontmann, der hatte, der, der hat dieses, was früher auch so, diese, so eine Attitüde, das muss irgendwie dangerous sein. Der hing ständig an irgendwelchen Riggings, die aber Wäscheleinen waren und du hattest immer das Gefühl, jeden Moment kann was zu Bruch gehen. Also ein richtiger Performer vor dem Herrn mhm. ähm, und die Band dahinter war stoisch und solide und, und das war ein, eine ganz tolle Tour und alle, die da waren, haben das auch gefeiert. Keiner ist bezahlt worden. Als sie wieder hier waren, war die Touragentur von Thomas, glaube ich, kurzlebig dann Pleite. Und ähm, die Band hat mir dann eine DAT-Kassette gesagt: du dann mach doch eine Platte. Äh, mach daraus eine Platte und, äh, und, und nennen wir es ein offizielles Bootleg. Und äh, dann kriegt ihr vielleicht darüber ein bisschen Kohle. Okay. Und dann haben, haben die mir so ein, so, ein, so ein Soundpult, Recording gegeben, eine Dat-Kassette. Da haben wir dann eine Vinyl. Mit der Hilfe meiner Homies in Bewerung habe ich dann eine Vinyl. 1500 Vinyl gepresst, habe die an einen Vertrieb nach äh, Holland geschickt. Der hat mir die auf einen Schlag abgenommen, hat die in der Welt vertrieben. Und drei Monate später hatte ich ganz viel Geld. Und das war der Einstieg. Da reden wir gleich nochmal. Das, das ist auf ein über das Thema: ganz viel Geld. <lacht>
1: <lacht> Erstmal Valerie Gore, Shoes of Glass. It's alright, it's okay. Primal Scream. Und zu Gast hier bei Flugzeug im Streblich ist Christoph Ellinghaus, ähm, der uns gerade erzählt hat, dass, mit, dass man mit der. Bootleg-Version einer ersten Platte, die man selbst rausgebracht hat, dann reich wird. Also reich ist wahrscheinlich dann auch
0: relativ. 15.000 Mark auf einen Schlag von einem Holländischen für einen gerade mal Anfang 20-Jährigen. Und äh, das war schon eine exorbitante Bezahlung. Mhm. Wir waren allerdings zu zweit in dem Projekt. Diese Tour war zehn Wochen lang. Ich habe fünf Wochen gefahren. Mein Freund, mein Holländischer Freund Camille, hat fünf Wochen gefahren. Und ähm, naja, und dann haben wir einfach gesagt: Du, das ist doch Startkapital. Wir machen unsere eigene Konzertagentur auf, weil wir wissen ja jetzt, wie es geht. Wir, wir waren ja schon einmal auf genau. Tour. <lacht> wir, wir haben jetzt mal schon mal im Bus gefahren. Genau. Und wir hatten, ja, wir, haben, wir haben in Frankreich, Italien, Spanien, Skandinavien, England überall so Subagenten kennengelernt mhm. und haben uns dann ein Faxgerät geleast, was original so groß ist wie heute ein Kopierer, geleast, weil es so unfassbar teuer war. Mhm. Und es war dann auch noch in, in so einer, in, 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 in so einer ähm, Rostschutzfarbe. es äh, war einfach knatsch-orange und es stand ein Mannesmann dran. Ich, ich, ich habe sowas nie, nie wieder gesehen. Ein, ein Faxgerät von 1987. So, und dann haben wir am 1. Januar 1988 eine Firma angemeldet, ähm, Zuma Agency oder Promotions oder Productions oder und so was, und haben ähm, ein Fax an alle Leute rausgeschickt, ähm, wir sind jetzt auch da, schickt uns eure Band, wenn ihr in Deutschland Tourneen braucht oder wir machen auch selber was. Und dann haben wir, weil wir ja auch Kontakte zu Bands hatten, angefangen, selber, das ist genau das gleiche, was der Thomas vorher gemacht hatte, Band anschreiben, die du aus dem Fernsehen kennst, mhm. und so, hey, wir holen euch auf Tour, wie, wie wär's? Und haben dann angefangen, so Bands, so Garagenbands, Miracle Workers und sowas hier durch Europa zu schicken, ähm, und, kam, und dann kam aber auch gleich so ein Italiener, der hatte eine Band namens Thin White Rope, äh, mit der ich mich dann sehr, sehr eng befreundet, angefreundet habe. Die, das war wirklich dann die erste Band, die ich jemals gebucht habe und auch die letzte Band, die ich jemals danach damals gebucht hatte. Und, äh, mit, äh, und dann haben wir unser erstes Konzert im Ecstasy veranstaltet und es waren 355 Leute da und wir haben gedacht, wir haben es geschafft. Mhm. Wir, war, wir waren ganz, ganz oben. Und dann verging ein Jahr und wir waren ganz, ganz unten und haben <lacht> ganz schnell festgestellt, das ist ja doch alles sehr schwierig. Camille musste noch immer nachts Taxi fahren. Ich habe meinen Eltern immer noch vorgegaukelt, ich wäre ein braver Student und kriegte also immer noch jeden Monat irgendwie die Miete von zu Hause. Irgendwann war das versiegte das dann auch und dann, dann ging Camille zurück nach Holland und ich habe mal kurz für sechs Wochen das Handtuch geworfen, das war so im Sommer 89 und dann kam aber so eine neue Welle von Bands, die irgendwie automatisch auf meinem Schreibtisch landeten, sodass ich dann so okay, dass ich dann gesagt schnell weiter. mache jetzt mit schnell weiter. Das fing mit a flush. And und 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 eye, und my und simple und 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 wir und und dann on und und bit of a dann bit war a little bit dann a dann dann of a little bit of a little bit of a little vor der a little bit in meiner little meiner of vor der bit of a little bit und, ähm, und dann ging, lief das so. Und irgendwann ging das dann ja so weiter, dass die Flaming Lips ein Label suchten. Und dann ging das ging immer so Holter, die Polter. Hast das, du die damals, nie, das heißt, diese gedacht. Bands, die
1: du gerade gedacht hast, die du gerade genannt hast hast, hast, hast du die dann veranstaltet oder tatsächlich schon Platten mit denen gemacht?
0: Nee, ich habe nee, hab, äh, 1989 und 1990 okay. mit den Tourneen veranstaltet. Mhm. Okay. Also so, dass meistens den deutschen Teil einer Europatour mhm. gemacht. Ähm, als ich dann alleine war, habe ich eigentlich keine Euro ganzen Europatouren mehr gemacht, sondern nur, war nur noch so, so ein Erfüllungsgehilfe für irgendwelche Agenturen aus hm. England oder Holland. Ist schon aber auch riskant, oder? Ich meine, wenn
1: du, ja. äh, weißt du nicht, eine Tour, sagen wir mal, die, die trägt sich, das funktioniert irgendwie, alles halbwegs ist okay, ob, bleibt für dich ein bisschen was hängen, aber wenn die nächste das nicht abwirft, dann kannst du doch wieder äh, ja. ein halbes Jahr ja. ja.
0: reinbuttern. Ja, das war ja alles auf ganz auf relativ kleinem Niveau. Also das, die größten Shows, die wir dann so gemacht haben, waren irgendwann so. Hier mal ins Metropol zu gehen oder mhm. in Bielefeld ins PC69, so 1500 mhm. das ging jetzt nicht wirklich da, darüber hinaus, das meiste war Loft äh, Loftgröße 600 äh, 500 Leute, ich weiß noch ähm, zwei Tage nach dem Fall der Mauer, 89, spielten ja Nirvana im Ecstasy und wir haben alle da, da war ich klar, es wird ein volles Haus, dann fällt die Mauer und es waren mhm. 227 Zahlende da und, das, und du hast aber garantiert für wahrscheinlich 400 Leute oder sowas und ja, da zahlst du dann schon mal drauf, aber irgendwie ging das. Ich hatte auch, Das war auch ein relativ großer Stamm dann. Ich glaube, ich hatte so ein Blatt mit, da standen dann immer mal 37 Bands drauf, für die ich hier irgendwie tätig war. Und, ähm, geht sowas heute noch eigentlich? Dass, ja, man, dass ja man
1: sagt irgendwie, ach, ich kümmere mich da mal ein bisschen drum, ich habe einen guten Riecher, weil du hast ja, es war ja nicht nur Glück, also als das, was man so, so Grunge dann irgendwann genannt hat, losging Ende der 80er, ist ja nicht nur Glück, sondern man muss ja auch das Gespür dafür haben und sagen, Mann, die Bands sind cool und das funktioniert.
0: Ja, aber es ist auch, hat eigentlich nur damit zu tun. Naja, doch, es hat mit Glück zu tun. Es hat aber auch damit einfach zur so richtigen Zeit am richtigen Ort, ist mhm. ganz wichtig. Du, das gibt, es gibt immer noch spinnerte 20-Jährige, die sagen: Ich finde, der macht ganz tolle Musik. Ich buche dem jetzt mal eine Tour und das ist ganz toll. Ich finde es auch super. Und da werden dann irgendwelche Sachen raus. Mhm. Und äh, du musst heutzutage ein bisschen slicker sein. Das ist alles größer, sehr corporate geworden. Dieses ganze Tourneegeschäft ist ja wie früher eigentlich die Aufteilung zwischen der Major-Label-Welt, also eine ganz schnöde, blöd, ignorant und nur auf doofe Musik und Geldmachen getrimmt. Das hat sich ja dann so nach Nirvana verwässert, dass sie nicht nur noch blöd waren alle. Auf Geldmachen getrimmt sind sie natürlich immer noch, mhm. aber sie sind nicht mehr alle blöd. Es gibt auch sehr nette Major-Label-Leute, aber es ist, es ist halt so eine, so eine Slickness ähm, dabei immer, weil du der, der Anspruch bei einem Major-Label ist, glaube ich, ich will am, am Massenmarkt teilnehmen. am Ich will das Showgeschäft formen und mhm. ich will, dass die Massen meine Sachen machen. Während im Independent-Bereich, das dann immer noch so, ich finde das total super. Und das sollten mal ein paar mehr Leute hören. Mhm. So, und, aber es gibt, na, es gibt immer noch Leute, die gründen Labels jeden Tag. Es gibt immer noch Leute, die gründen Konzertagentur jeden Tag. Und ähm, das Konzertgeschäft ist, finde ich, allerdings noch viel schwieriger und schlimmer geworden als damals schon war. Also, also für mich wäre das nichts. Nee, für mich auch nicht. Äh,
1: Sin Kane hören wir jetzt
0: von, hast du mitgebracht, oder? Ja, das ist einer unserer Nachwuchskünstler, der hat letzte Woche auch in Berlin gespielt. Der, das ist ein Sudanese, der spielt, der, der, der war ganz toll. Neulich weil ich auf dieser Musikmesse in Texas, South by Southwest mhm. und da waren dann Afghan Wigs, die ich ja auch gedacht habe, die sind längst oder gibt es nicht mehr. Die spielten dann in so einem riesen Bierzelt und irgendwann sprang dann Asher auf die Bühne und sang Lieder mit den, mit den, mit den Afghan Wigs zusammen. Und irgendwann sprang dieser Sinkane auf die Bühne und Asher und die Afghan Wigs und Sinkane spielten dann zusammen einen Song namens Running von Sinkane. Ähm, und äh, hinter mir stand Chris Novoselic von Nirvana, der genauso alt ist wie ich und auch so aussieht. Und ich dachte... Dieser Hühne hinter mir, den kenne ich doch. Und er lehnte sich vor und sagte, Sly and the Family Stone, oder? Okay. <lacht> und Sinkane hat ist so ein bisschen Afrobeat und funky. Und ist ganz toll. Super live -Band.
1: Flux FM Spreeblick. Wer schon länger dabei ist, weiß, Christoph Ellinghaus ist hier zu Gast im Studio. Und mein Name ist Johnny Häusler. Hallo. Also, das Live-Geschäft ist es irgendwann nicht mehr gewesen für dich? Wäre es ja, genau. heute auch nicht mehr, hast du gerade gesagt? Um, ähm,
0: es ist, ich finde es... Also da muss man, ich bin, nicht, ich bin eigentlich nicht so dieser, keine Ahnung, ich bin eigentlich, wie gesagt, das ist alles so passiert, weißt du? Und ich habe mich eigentlich nie als Kaufmann gefühlt oder als Geschäftsmann oder als... Weiß ich was, wenn, wenn Sie mich jetzt fragen, Berufsbezeichnung schreibe ich immerhin Industrieller. Aber äh, <lacht> ja, das finde ich gut, finde ich gutes Wort, oder? Ich weiß das auch ganz oft nicht. Ich Musikindustrie, also schreibe ich hin Industrieller. Mhm. Ähm, ich finde das ein tolles Wort, das ist so von früher.
1: Ich wähle das immer aus, je nachdem, für wen ich da was eintragen muss. Manchmal ist es besser, zu schreiben Autor oder... Äh, ich habe auch schon öfter mal einfach Journalist reingeschrieben. Das ist natürlich Quatsch, aber aber wieso? Ja, ich ja ich mache was, was mit heißen. Medien. Ja, das habe ich bisher vermeiden
0: können. Ja, aber meine ich glaube meine offizielle Bezeichnung ist Kaufmann. Wahrscheinlich. Also ich ja. bilde ja auch aus. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb und bei der Industrie- und Handelskammer werde ich als Kaufmann. Ja, dann bist du Kaufmann? Ja. Kaufst, verkaufst, dann bist du Kaufmann. Wie kam man da jetzt drauf? Ach so. Aber äh, das war jetzt nicht mein Berufswunsch. Mhm. Ich wollte Journalist werden. Mhm. Ich bin ja nach Berlin gekommen, um zu studieren. Schön, Geschichte, Publizistik, Politologie. Dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass das Publizistik-Institut äh, echt weit weg ist. Wenn du in, in der FU Geschichte hast und dann mal schnell rüber nach Langwitz, mhm. ist das eigentlich heute immer noch so? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das hat sich bestimmt nie was geändert. Also das hat sich nicht so ähm, praktisch erwiesen. Dann habe ich das relativ Bald gelassen und bin dann so in dieses Berliner Nachtleben der damaligen Zeit komplett abgetaucht. Und ähm, ja, und dann passierten diese Dinge, dass ich irgendwann mal an einem Schreibtisch saß oder Konzerte buchte. Das Schönste war eigentlich immer mit auf Tour zu gehen. Hm. Also, ich habe diese Konzerte, glaube ich, hauptsächlich ge gebucht, damit ich mit auf Tour gehen kann, mit den Bands rumhängen, tolle Konzerte sehen. Das war das, was mich ein, das war der gr größte Lohn. Und dann irgendwie, Gott, ey, Wahrscheinlich haben wir damals auch von der Mehrwertsteuer gelebt. <lacht> wir haben dann beim Finanzamt, äh, ja, kommt. <lacht> so Also was, es war schon immer super eng und selbst gebastelt und nicht wirklich strukturiert. Wie ist denn das mit Nachtleben, weil gerade der Begriff viel wie ist denn das heute für dich? Also gibt
1: es da nicht, ich meine, du gehst immer noch sehr viel äh, auf Konzerte?
0: Ja, jein, also nee. also ähm, Ja, ich gehe auf die Konzerte, auf die ich gerne gehen möchte und auf die, die wähle ich mir aus. Äh, und auf die... Ähm, auf die ich beruflich gehen muss, wenn es meine eigenen mhm. Bands sind. Und das ist, überschneidet sich zum Glück immer noch sehr häufig, dass ich gerne, zum Beispiel gerade in der letzten Woche hatten wir drei Bands hintereinander, jeden Abend irgendwas, an einem Abend sogar zwei. Und ähm, Aber eigentlich, n, eigentlich ähm, bin ich nicht der große Ausgeher, weil okay. wie gesagt, auch dieses Viertel vor sieben jeden Morgen, mhm. ne, ähm, das macht das, das haut schon rein. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und, man, und wir, ich war, muss auch wirklich sagen, wir waren so viel aus. Irgendwann kannst du dich auch einfach mal zurücklehnen und sagen, ich muss gar nicht mehr jeden Abend ausgehen. <lacht> ist ja,
1: aber natürlich gibt es ja auch diese, also wenn sich das überschneidet, ist natürlich das Beste, eine Band, die man mag, ist in der Stadt und die man ja. vielleicht sogar selber rausbringt. Ähm, dann ist natürlich äh, perfekt. Aber es gibt ja dann auch so Events, wo man sich zeigen muss oder keine Ahnung, ja, das da
0: ich, ich war Beispiel drei Jahre lang, glaube ich, nicht beim Echo, ja, ich glaube, das, das ist, ist vielleicht ein Event, weiß ich, muss man sich da zeigen. Naja, es gibt Veranstaltungen, da gehst du gerne hin, weil du weißt, da ist es nett. Da gibt es viele nette Leute. Und, mhm. und ich glaube, es gibt Veranstaltungen, da gehst du wirklich hin, um, naja, ich lass mich mal sehen, mal gucken. Aber eigentlich kann ich mich da mittlerweile von frei machen. Also ich, ich habe da nicht das Gefühl, dass ich da noch irgendwie diese Zwänge. War eigentlich ich bin nicht auch nicht so der große Networker. Ich stehe dann da oben.
1: <lacht> War eigentlich die erste? Ähm, war das erste novana album bei euch dann?
0: Mm -mm. Nee, ne? Nee, das kam, ähm, das wäre eigentlich über, äh, die das war ja diese ganze Connection mit Bewerungen wiederum und Glitterhaus, die hatten ja mal kurzzeitig eine Firma namens Subpop Europe mhm. und ähm, ähm, die machten dann die Madhani-Platten und so weiter und so und was dann noch alles kam. Und das ist eine schöne Geschichte, ähm, da kam dann in der Subpop Headquarter in Seattle ein Vertriebsmensch aus San Francisco, G äh, Jerry, äh, Gary Held, der hatte mit der machte irgendwelchen Vertrieb für die und der hat aber auch Europa-Ambitionen und der hatte irgendwie Nirvana gehört und stürzt also in das Büro von Bruce und Jonathan und sagte, diese Nirvana-Platte, die möchte ich unbedingt in Europa über meinen Vertrieb machen. Ich stürze mich aus dem Fenster, wenn ihr mir die nicht gebt, ganz ehrlich. Dann haben die bei Glitterhaus angerufen und gesagt, hier Nirvana, liegt euch da irgendwas dran? <lacht> Kommt ja da demnächst. Und hier ist der verrückte Gary, droht mit Freitod. <lacht> und dann haben die Bewerber gesagt, Buh haben wir ja nur dieses Single gehört? Nee, lass mal, kann, kann, lass ihn das mal machen. <lacht> Oder? <lacht> Famous last words. Ja. Ich glaube, da haben sie sich auch mehr als einmal drüber geärgert. Über diese Wobei das nicht sofort... War das
1: sofort ein Seller hier in, in, in Deutschland? Nee, ne? Nee, gar nicht. Aber, das erste ähm, Album war ja eher so ein bisschen unterm Radar. Nee,
0: das erste Album war, schon, wie gesagt, schon so, dass, ähm, dass äh, ja, weil Gary Held dann jetzt auch nicht so die Strukturen hier hatte und die Platte war so also eine Platte der Zeit, 600 Dollar Produktionskosten und wurde aber schon sehr, sehr positiv besprochen damals mhm. und, und das, 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 die, die Mund-zu-Mund-Propaganda lief auch dafür und ähm, da war ja schon auch tolle Songs drauf, einfach dieses, dieses, ähm, dieses, diese holländische Band, die sie da gecovert haben, Lovebuzz, war das schon da auf dem Album drauf? Also äh, äh, doch, da ging schon was mit und wie gesagt, wenn wir mit eigentlich 400, 500 Leuten bei einem Konzert gerechnet haben, Tad und Nirvana, Tad, der dicke Metzger, mhm, äh, dann, äh, dann konnte man davon ausgehen, dass da schon ein bisschen was Also war jetzt nicht völlig unterm Radar. Okay. Ich habe gedacht, das war eher so ein. So es war natürlich nicht, äh, im, nichts im Vergleich zu dem, was danach geschah. Und was dann wahrscheinlich rückwirkend auch nochmal geschah. Ja, eben. Weil, ähm, analog, erst, na ja, bla, das, der Rest
1: ist Geschichte, ja, wie man so schön ich. sagt. Was hast du noch mitgebracht? Daphne.
0: Daphne ist äh, ja Tanzmusik für den Sonntagmorgen oder den Mittwochabend. Daphne ist äh, das Clubprojekt von unserem äh, Künstler, der sonst unter dem Namen Caribou. Ah, okay. Ähm, und das ist eine, eine... Also für mich, wenn elektronische Musik äh, auf Albumlänge ist ja fast... finde ich ja sehr schwierig eigentlich. Und, aber diese Platte ist... und der Ist jetzt auch nicht so voll elektronisch, er arbeitet sehr viel mit Samples und Afrika und Krams. Ganz, 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 ganz tolle Platte. Ich glaube, das ist für meine Frau. Ich bin
1: Alkoholiker, was... Keine Aussage jetzt von mir direkt ist, sondern der Titel dieses Songs, den wir gerade gehört haben. I'm an Alcoholic, Dent May, hast auch du mitgebracht. Christoph Ellinghaus ist hier, ähm, von City Slang hat viel Musik mitgebracht.
0: Ja, Dent May und seine bezaubernde Ukulele, das war so ein Debütalbum, was äh, mir und vor Dingen meiner Frau ähm, regelmäßig äh, ganz, ganz, ganz viel äh, Spaß gemacht hat. Und dieser Song... Einmal ähm, Alkoholik von so einem Anfang 20-Jährigen so, so, so leidenschaftlich vor, so, mit dieser Stimme, der hat ja so eine Crooner-Stimme, haben wir gerade alle gehört. Ähm, das ist so eine schöne Kernaussage. Es
1: gab ja so eine Zeit, in der man gesagt hat, wenn man wenn man ein Label hatte, also wenn man selbst Platten, äh, Platten rausgebracht hat, dass man so gesagt hat, naja, so 500 bis 1000 wirst du immer los, irgendwie, das trägt sich schon irgendwie. <lacht> äh, und jetzt lachst du schon, weil die Zeiten sind vorbei, oder?
0: Ja, das ist, ähm, ja, die Zeiten sind komplett vorbei. Das ist jetzt einfach so, wenn du nicht irgendwie eine Welle hinbekommst dafür und nicht investierst oder versuchst irgendwie die Leute daran zu tragen, dann passiert tatsächlich nichts mehr. Nichts. Dann kannst du auch mit 400 Platten nach Hause gehen. Mhm. Also, also, weil es gibt ja auch man kann es aber auch nicht mehr so messen. Du, du kannst ja trotzdem äh, durchaus ein paar Leute haben, die sich das vielleicht auf Spotify anhören oder auf anderen Streaming-Plattformen, wo es nicht viel Geld gibt. Es ähm, gibt ein paar Downloader. Aber unsere erste Zielgruppe ist ja eigentlich schon so Musikinteressiert. Wir machen ja Musik für Leute, die sich für Musik interessieren und nicht so den Casual-Musikhörer eigentlich. Und, ich, ähm, und wenn du suchst und wenn du da auch was mit verbindest dann bist du wahrscheinlich näher am Produkt namens Vinyl oder LP mhm. und so. das merken wir. Wir haben ja auch so Mail-Order und die Leute kommen zu uns für die Spezialausgaben, für die schönen Vinyle, die es nicht vielleicht nicht immer gibt und so. Ähm und das lohnt sich auch schon noch. Also
1: Vinyl, das Erstaunliche ist ja, ich meine, man verkauft trotzdem heutzutage nicht mehr ansatzweise so viel Vinyl wie
0: vor 15 Jahren oder so. Aber eigentlich, also von manchen, von manchen, es ist die Leute, die vor 15 Jahren von 15 Jahren Vinyl gekauft haben, scheinen sich, die, die machen das heute. Das sind die Gleichen, die heute Vinyl kaufen. Okay. Es gibt nicht wirklich, glaube ich, echt junge Leute, die jetzt losgehen und sagen. Komm, außer mein, mein spinnerter Sohn, der, der sammelt tatsächlich so Dance 12 Inches. Ich glaube,
1: ich also zumindest wenn man sich die Zahlen anguckt, muss das irgendwie so sein, weil es gab einen Einbruch von 2011 auf 2012 hat Vinyl äh, zugelegt um 41 Prozent, glaube
0: ich. Also alles andere ging nach unten. Gut, aber es geht dann auch in die Breite, weil es wurde ja eine ganze Zeit lang auch von den meisten kein Vinyl mehr hergestellt. Wir haben eigentlich jetzt seit, ich habe dieses Label jetzt seit 23 Jahren, wir, es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es eine oder zwei Platten gibt, die wir nicht auf Vinyl gemacht haben, mhm. aus irgendeinem Grund. Und wir haben eigentlich immer alles auf Vinyl gemacht und machen es auch immer noch. Und es ist einfach, glaube ich, eine Entwicklung stattgefunden, die, wo die Leute feststellen, CD brauche ich eigentlich nicht. Genau. CD gibt mir jetzt nichts. Ich lade sie in meine Peripheriegeräte und dann steht sie im, im Schrank mhm. und äh, die ist runter, nicht oder? mal besonders schön und den äh. Platz weg. Und ist. Und die LP, die riecht gut, sie sieht gut aus, die kommt da rausgerollt, die, die knistert und die klingt auch besser. Und da, das ist was anderes. Und das ist Also der Trend geht zum Coffee-Table-Buch. <lacht> ja, ja, aber das ist
1: ja auch okay. Ich meine, ähm, ich habe auch immer so den Eindruck, wenn ich einen Künstler wirklich schätze, dann will ich... Da auch ähm, was anderes als so ein Download. Also mhm. Musik runterladen oder Stream mhm. oder so, finde ich alles super, wahnsinnig praktisch und so genau, was du so Casual Listening nennst, irgendwie, dafür ist es ganz großartig und um, uns dabei zu haben. Und genau, die CD hat mir nie was gegeben als Produkt eines Künstlers oder also auch als künstlerisches Produkt, ähm, weil da gehört ja oftmals ein bisschen mehr zu als nur die Musik. Da kann man sich ja als Künstler durchaus noch Gedanken machen, wie wird so ein Vinylbox oder so aufgemacht. Ist schon spannender. Gibt man auch. Viel lieber Geld verdienen. Wir,
0: wir haben jetzt mal was ausprobiert, wir haben ein Experiment gemacht. Wir machen ja schon, schon gerne bei den Bands, wo wir wissen, da gibt es so eine, eine, eine Fanbasis. Leute, die wirklich äh, sagen: Okay, Calexico, Lambjob, wenn da was Neues kommt, dann renne ich los. Und wenn du da was Spezielles machst, was Schönes machst, mhm. mit Kunst und Zugaben und ich weiß nicht was, dann ähm, gibt es einfach auch Leute, die möchten das gerne haben. Und wir haben ja diese Band von äh, Jose Gonzalez namens Junip, die jetzt gerade mit einem neuen Album rauskommen. Und da haben wir mal versucht, eine sch besonders schöne, äh, eigentlich museumsshop shop reife Verpackung für eine CD zu machen. Okay. <lacht> nee, ist, dabei ist es echt toll. Also die gehört eigentlich in die Museumsshops dieser Welt. Was okay, haben wir das, die gemacht die auch, genau? das ist so ein, so ein Plexiglas, äh, so eine. So eine so eine ganz wirre, äh, wirre Verpackung, irre, irre und wirre Verpackung aus vielen verschiedenen Schichten, aus Plexiglas, die so sich zusammenfügen, so einem Puzzlemuster und mit Gummibändern gehalten und kommt so, wie es da so ist, ganz schick rüber und wenn es auseinander fliegt, dann hast du da so ein, so ein Kinderspielzeug eigentlich drumherum, aber also es macht was her in der Form und eine, eine, zwei das ist durchsichtig und dann mit verschiedenen Farben und äh, reflektiert und dann sind da ja zwei CDs drin, wo wir, weil wir die dann die Außenbereiche der CDs extra bedruckt haben mit Informationen, weil irgendwo musste ja die Information auch hin. Aber so eine CD, dem Spezialisten nahezulegen, nee, will er nicht so gerne. Will er will lieber knistern das Vinyl halten, was man mit den Platten gemacht. Dann soll er das auch kriegen, oder? Ja. Dann hören wir doch jetzt Junip, komm. Wenn wir schon bei dem Thema sind. Ja, was für ein Song. Zum, also neulich schrieb jemand, der Song ist ja zum Verrücktwerden gut.
1: Line of Fire. Christoph Ellinghaus, zu Gast bei uns, bei Flux.fm Spreeblick. Und von dem, was du gerade so erzählt hast, also auch das Vinyl, ähm, das offenbar habt ihr so eine eigene ähm, Szene von Menschen, denen Musik halt so viel bedeutet und so viel Wert ist, dass sie dann auch gerne aufs Vinyl zurückgehen, statt auf die CD. Ähm, wäre es richtig zu sagen, dass dann für euch diese ganze Digitalisierung der letzten 10, 15. Jahre eigentlich eher vom Vorteil war, weil ihr einfach dadurch besseren Verteiler habt und, und besser an die Leute rankommt? Weil es klagen ja eigentlich alle.
0: Wer ein Label hat, klagt. Ich finde das total super. Ich hab, du hast noch nie solche Möglichkeiten gehabt, wie heutzutage äh, äh, an deine Kundschaft oder mhm. an deine potenziellen Abnehmer heranzukommen, äh, die, die Brandbeschleuniger Brandbeschleunigung, die durchs Internet läuft, Guck mal, so eine Band wie Arcade Fire hätte, hätte wahrscheinlich Jahre gebraucht. Naja, ich weiß nicht, aber es hätte länger gedauert. Die haben eine Platte veröffentlicht und waren die Tourneen waren nach der Veröffentlichung der Platte gegen... gegen und die, das Beste an der Band war ja... Ich meine, Funeral ist eine tolle Platte, aber die Konzerte sind ja... auch Die mhm. waren ja schon 2004 genauso wuchtig, wie sie jetzt sind.
1: Ich weiß, das erste Konzert war auf, diesem, auf so einem Spex-Event in Köln. Und nee, das ich war nicht hatte, das erste Konzert. Nee, ich meine das, das erste, was ich gesehen ja, habe. Ja, ja. Und ich hatte noch ich bin ja jetzt nicht mehr so tief in dieser ganzen so Szene Mama, drin. Ja. Und ich habe aber wirklich, äh, ich wusste vorher nicht, wer diese Band ist, bin nach vorne gegangen, so erst drei, es war relativ leer und so. Und hat mich hatte seit Jahren eine Band nicht so umgehauen wie die. War Oder?
0: Ja unfassbar. Jetzt stell dir mal vor, ich habe die gesehen in so einem Laden, so knark -Club größe mhm. So, in New York. Und diese acht Leute auf der Bühne und eine ne, ne 20 cm hohe Bühne und da kommt diese Urgewalt, knallt mhm. dir entgegen und du, dass die, die Haare nach hinten föhnt. Und, ähm, und das haben alle erlebt, die, ich glaube, da, da ist jeder aus diesem Konzert nach Hause und hat sich sofort an seinen Computer gesetzt und seinen 10.000 oder 10.000 Freunden gesagt, mhm. und da war ja noch kein Facebook, das, was ich gerade erlebt habe, ist unglaublich. Mhm. Und so, und das, das gab es halt, früher hätten wir dann Mannesmann-Faxe verschickt, oder? Mhm. <lacht> Auch so rostfarben, ja, genau. Also, das Schade, ist, dass du es nicht mehr hast, übrigens. Das ist, ist schon ist das ist schon echt in interessant, finde ich, dass, dass diese Möglichkeiten. Und, naja, digitale Klonbarkeit, klar ist das ein Problem, wie, aber irgendwie ist es im Flux und es geht immer weiter und es geht immer, es gibt neue Entwicklungen und Schauen wir mal. Oder? Was wie, sind,
1: wie sind dann eure Künstler da drauf? Also, ich stelle immer fest, in Gesprächen zum Beispiel so genau Themen wie Spotify und so. Die einen sagen: Ja, je mehr die Musik gehört wird, desto besser und je mehr man verteilen kann, also die Musik verteilen kann. Und dann kommen aber die anderen, die sagen: Ja, aber da bleibt überhaupt nichts hängen und warum soll ich das alles dahin Es gibt ja auch Künstler, die gerade die Streaming-Dienste, die sich, die, die sich denen verweigern. Ja,
0: aber überleg mal: Du das kannst ja auch relativ gut. Zweiteilen, ne? Die Leute, die sich dem verweigern, sind satt, sind oben auf, heißen Coldplay oder oder äh, keine Ahnung. Also Leute, die. Wir waren auch am Anfang kritisch. Jetzt wolltest du gerade nicht
1: mehr noch mehr Namen nennen, ja. oder? Ja.
0: Ich wollte einfach nicht. Ähm, ich wollte, ich glaube, das ist auch ein Prozess, dass man einfach feststellt, das überrollt mich jetzt einfach und es nimmt tatsächlich auch äh, eine kritische Masse langsam an. In Frankreich ja schon, oder in Schweden ja schon wahnsinnig viel mehr als hier. In Frankreich ist es dann dieser, in, in Schweden ist es, und Spanien sind es Spotify, in Deutschland glaube ich auch. Aber wenn du also so Millionen geschäffelt hast mit Plattenverkäufen und plötzlich siehst, dass deine Musiknutzung 0,003 Cent bedeutet... Mhm dann ist das vielleicht sogar ein natürlicher Reflex zu sagen, äh, womit soll ich denn meine, die Kinder meiner Kinder ernähren? Ähm, die, die es noch nicht geschafft haben, die in, also in der Schlange der einen Millionen Bands stehen, die es schaffen wollen, denen ist es total egal, wie die Leute ihre Musik hören, Hauptsache sie hören ihre Musik. Und dann hast du es ja eben auch gesagt, wenn deine eine emotionale Bindung mit einer Band eingehst und du gehst aufs Konzert, dann kaufst du vielleicht da das T-Shirt oder dort die lp und irgendwann wird auch für jede Band, oder auch nicht, äh, ein Geschäftsmodell daraus. Und ähm, ich kann mich da eigentlich nur zurücklehnen. Ich kann das jetzt nicht stoppen oder boykottieren. Am Anfang waren wir tatsächlich so, das ist viel zu gut, wieso soll ich mir noch eine CD kaufen? <lacht> ähm, und, aber mittlerweile haben wir das, glaube ich, auch sehr umarmt. Und sagen Spotify, bitteschön, ich finde auch iTunes in, in Ordnung, wenn Leute sich was downloaden, um es zu, zu besitzen, ähm, aber ich glaube, iTunes verabschiedet sich auch demnächst in irgendwelche Wolken und dann gibt es dann nur noch locker... Ja, ich glaub, die werden das umsatteln auch was ähnliches. Laut und Soll angeblich und so.
1: ja schon im Mai, jetzt irgendwann, Mai, Juni kommen. Ja. weil ich auch gehört habe, dass die trotzdem jetzt Probleme haben mit der Industrie, weil die jetzt sagen, nö, 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 nochmal so die Preise diktieren, das machen
0: wir nicht. Ja, aber überleg mal, das ist ja auch, eine, das ist ja auch eigentlich die interessanteste Entwicklung gewesen, dass die Industrie ähm, sich das so dermaßen, aus der, das Heft aus der Hand hat mhm. nehmen lassen, von Leuten, die, die an, denen wirklich an allem gelegen ist, aber nicht am Musikverkauf. Also am Anfang war es ja ähm, hier Telekom, Music Low, die wollten irgendwie Handys und, und dann kam Coca-Cola und wollten in welche Cola decken, die wollten also ein, ein Softdrink. Dann kamen Apple und Computer und Geräte. Da war keiner mhm. wirklich im Kern ein Musikverkäufer. Und wenn du mal das einfach mal so komplett weggibst, kriegst du doch nie wieder, oder? Also da kannst sie sich noch so auf den Kopf stellen. Das ist jetzt einfach in, in die Technologiekonzerne.
1: Ja, da hat sich einiges umgeschichtet. Was ja. schon und echt wenn, äh, auch spannend du, zu beobachten Wenn das, ist. Wenn das
0: weitergeht, ähm, und es geht ja immer weiter, ich glaube, wirklich kritisch wird es, wenn es dann so komplett Google und, und YouTube-mäßig in die Hände geht, weil äh, Google ist ja mal gestartet mit äh, äh, Do No Evil oder mhm. sowas, oder in so, so ein Slogan. Und ich mein, das ist ja wirklich, das ist ja schon echt. Hardcore, wie die, also wie die ihre Lobbyarbeit organisieren, wie die unterwandern, filtrieren und machen alles in ihrem Interesse und äh, wie die nach und nach einfach übernehmen und übernehmen. Und ich glaube, Amazon macht es ganz ähnlich. Die übernehmen mhm. auch immer mehr Bereiche, dass man irgendwann, dass kein Mensch noch irgendwas irgendwo anders kaufen muss. Und diese diese, diese Anspruch, das macht mir echt Angst, diese, dieser Anspruch des größten anzunehmenden, Verkäufer ist oder äh, Kontrollierer oder Suchmaschinenwerbeverkäufer zu sein. Das finde ich echt sehr bedenklich. Also das macht mir einfach Angst.
1: Ja, vor allen Dingen auch de deswegen, weil das halt alles so, so, so eine Handvoll US-amerikanischer ja. Unternehmen ja. sind, die plötzlich wirklich ja, ja. alles beherrschen.
0: Das, das ist schon, ich meine so Facebook, das kommt und geht, glaube ich. Aber Google ist here to stay okay. und, und, und naja, Apple muss man jetzt mal gucken, das war ja schon sehr von einem Kerl da gesteuert, ob, aber aber Generell, diese, diese, dieser Gedanke, die Weltherrschaft an sich zu reißen, nichts liegt mir fern. Ich weiß nicht, kann ich nicht so richtig mit... Äh
1: Keine Weltherrschaft durch Christoph Ellinghaus. Lieber weiter gute Musik verkaufen. Ähm, machen wir doch mal ein bisschen gute Musik. Ist ja auch immer schön. Ach, einer meiner absoluten Favoriten. Ich glaube, unter den, wenn ich zehn Bands listen müsste, die zu den
0: besten der Welt gehören, meiner Meinung nach wären Hüskadu ganz sicher dabei. Ja, das ist es. gab auch so eine Zeit lang, ich finde, in den, in den 90er Jahren, wo man immer, egal was man gehört hat, irgendwie kam man immer auf so ein, so ein also ich habe immer gedacht, ich höre so ein Dreigestirn, Hüskadu, Wipers. Und Neil Young, lustigerweise. Boah, ist ja nicht eigentlich nicht so weit weg, wenn man ehrlich ist. Nee, aber das ist so: aus, aus den drei Bausteinen kannst du eigentlich die, die Bands der letzten 20 Jahre <lacht> zusammensetzen. Dann, dann und wann noch ein bisschen Beatles dazwischen oder sowas. Aber Huskadü äh, ähm, habe ich leider auch erst sehr spät live gesehen, als sie dann schon so hm. gestandene Männer waren. Hab,
1: Bob Mould hatte
0: gerade so ein, ähm, also von
1: Hüsker Dü hatte gerade so, so ein Kickstarter-Projekt für seine, seine Live-DVD. Hat so, 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 so ein Konzert gemacht, wo halt seine Freunde von anderen Bands und so Hüsker und Bob mole Songs spielen. Ist dann Dave Grohl dabei, diese, diese Maschine, der Typ, ja, der ist ja völlig irre. Ähm, der dann mal eben von der Gitarre aufs Schlagzeug wechselt, dann New Day Rising spielt am Schlagzeug, also diese Nummer, die go, 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 irgendwie die drei Minuten durchzieht oder zweieinhalb wahrscheinlich nur. Und dann lächelnd aufsteht, sich die Haare aus dem Gesicht wischt und du siehst keinen Tropfen Schweiß, nichts. Der ist unfassbar der Karl. Auch Gut, aber wir wollen ja nicht über Dave Grohl jetzt die ganze Zeit reden, jedenfalls äh, das Konzert ist nicht, ganz so, ist nicht ganz so mitreißend und so, aber ich finde es spannend zu sehen, dass auch jemand wie Bob Mould dann sagt, okay, ich gehe ins Netz, ich finanziere das darüber und es selber in die Hand nimmt, tatsächlich schreien, schreibt er ja dann auch selber diese Nachrichten, die man dann da als Mitfunder bekommt und so, also zumindest klingt das so schon spannend.
0: Und, und, und da gibt bei, bei Kickstarter gibt es auch immer so verschiedene Levels von Förderung und du kriegst dann auch verschiedene genau. äh, äh, Anreize, oder? Ja, je nachdem, wie viel bezahlt. dann eine Locke von Dave Grohl? oder? <lacht> nee, ich
1: glaube nicht. Ich habe dann so, so ein mittleres Paket gekauft. Also Im Grunde haben ist es ja nur eine Vorfinanzierung,
0: ja. also eine Vorbestellung sozusagen. War John Wurster auch mit Äh,
1: Weiß ich
0: nicht. Ein Schlagzeuger, äh, der früher bei Superchunk gespielt hat und mit Bob Mould sehr viel getourt ist. Könnte sein. Und einer der lustigsten Menschen, der hat auch, glaube ich, so Netz-Comedy-Shows. und okay. Also ist eine, wirklich ein wahnsinnig irre, netter und wahnsinnig witziger Typ. Muss ich nochmal rausfinden. Der, also, ich fiel mir nur gerade zu einem Bob Mould. jetzt Mal, als ich Bob Molt gesehen habe, war John Wurster mit dem schönen Namen am Schlagzeug. Ja, Ouska, du ist äh, ja, also auch, glaube ich, echt Generationen von Musikern einfach ein bisschen, ein bisschen geprägt. Schon irre. Ja. Bei dir, Beatles oder Stones? Beatles... Zum Aufwachsen Beatles und tatsächlich, äh, finde ich, musste ich dann, in der Schule hatten wir das nicht, da war Beatles. <lacht> in der Schule hatten wir das nicht, da gab es die Beatles. Meine Eltern hatten halt so Mozart, 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 Obladi, Oblada, Bach, Bach, Bach.
1: <lacht> Komisch, ne? Warum waren es die Beatles immer, wo alle gesagt haben, ja, die können auch von einem klassischen Orchester gespielt werden, was mit jeder Band funktioniert natürlich grundsätzlich, mhm. weil sind auch nur Töne. Ja. Ähm, merkwürdig ja. Aber,
0: aber diese ganze Beatles versus Rolling Stones da war ich glaube ich zu, äh, zu jung für, das da war jetzt jetzt zu jung für, ich stimmt. weiß nicht, ob man sich diese, diese Diskussion noch lieferte auf dem Schulhof. Nö, fiel mir nur gerade ein. Und ich habe die, die irgendwann Revolution. einfach beide schätzen wahnsinnig, also wahnsinnig wert, wert, wert also die wertschätzen gelernt, Entschuldigung. Die, ähm, die Beatles für das eine und die Stones für das andere, ne? Und ähm, das sind schon zwei, ohne die ich auch nicht glaube ich jetzt hier säße wahrscheinlich. Mhm. Äh, und ich habe meinen Sohn versucht, so eine, so eine Beatles-Diät, äh, so ab dem Abwindelalter habe ich so I Am the Walrus. Und mhm. obla, die, obla da natürlich auch und so. Das war süß. Und dann kamen ja immer Musiker zu uns nach Hause. Und, äh, und er so drei, dreieinhalb, vier, dann saß da irgendwer wer von Tordes oder Kalexico, die haben ihn aus dem Kindergarten abgeholt. Und irgendwann, <lacht> als sie da wieder weg waren, sagte er, Papa, Kommen Paul und Ringo auch mal vorbei? <lacht> <lacht> Nö, wohl nicht. Obwohl,
1: noch gibt es die Chance. Nee, wohl nicht. Ah ja, warten wir mal ab. Überhaupt, ja. äh, was alles noch so passieren kann, wo sind denn jetzt zum Abschluss, lass dann mal kurz die Frage stellen, wo deine anderen Leidenschaften sind. Ist es nur Musik den ganzen Tag rund um die Uhr oder gibt es noch so versteckte ja. äh, Lieben- im Leben, die du, wo du sagst, ach, da das schlägt mein Herz auch für und wenn es nicht das wäre, was ich jetzt tue und auch gerne tue, dann wäre ich
0: vielleicht... Ich finde ja, ich finde Wein, ich bin, ich bin ein äh, passionierter das klingt echt altersgemäß. Ich bin ein passionierter Weintrinker. Ich bin, ich bin, ja, genau. Aber überhaupt gar nicht so dieses französische oder italienische Zeugs oder spanische, sondern ich habe so, so meine eine Liebe zum österreichischen Wein und den Menschen dahinter entdeckt in den letzten Jahren. Einfach weil durch Freunde in Wien die uns irgendwann mal ins Auto gepackt haben und gesagt haben, wir fahren jetzt mal 20 Minuten raus und dann waren wir im Burgenland am Neusiedlersee und haben lauter haben bei so Weinbauern zu Hause, die kochten dann für uns und tischten uns ihre, ihre äh, Weine auf und das sind dann halt tatsächlich alles auch so, so Spitzenzeugs, ja? wurde, wurde dir dann den Gaumen mit versaust. Und das hat für mich dann so eine Tür aufgestoßen in so eine... Essen ist mir eigentlich nicht so wichtig, ich kann alles, ich spiegel mit Spinat und Bratkartoffeln, bin ich mhm. total glücklich mit, aber... Beim Wein ist man irgendwann versaut. Und, ähm, und Wein ist, glaube ich, so, und das, dieses Entdecken, und das ist auch so, da gibt es jetzt so junge 23-Jährige, die, 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 die mieten sich irgendwo so eine Parzelle, die ist so groß wie ein Fußballfeld oder sowas. Oder, oder groß wie ein Strafraum. Und, ähm, und fangen dann da an zu experimentieren. Und dann kommt am Ende was raus, was der totale Wahnsinn ist. Und was im Mund einfach auch so eine Sinnes- so eine ähnliche Sinnesexplosion sein kann, wie Musik das auch, finde ich, sein kann. Und, das, und da gibt es auch viele so Freigeister und Typen, die das auch als intellektuelle Herausforderung, als Kunst auch einfach machen: Weinbau äh, und nicht als Industrie. und das, Wie auch mit Indie und Major gibt es alles, gibt's alles nochmal. Und das finde ich ist eine ganz, ganz spannende Welt und ähm, äh, also so rum, rumprobieren und ein Alkoholik. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> aber, aber das macht sehr viel. Das macht mir sehr viel Spaß. Und ähm, ja, hoffentlich,
1: dass es so weit ist. Ja,
0: nee, nee, nee alles in Maßen. Das ähm, Gott, ich arbeite schon viel. Musik hören, Musik, äh, Musik jenseits von der Musik. ein Bisschen Sport hier und da, aber eigentlich so. ja. Ich, gesagt, Wein, ich, Wein und
1: Musik ist doch eine gute Kombi. Ich
0: arbeite selbstverständlich. Ich arbeite schon viel auch. Ne? Also, die Schule meiner Kinder ist eines meiner Lieblingshobbys. Da machen wir eine extra Sendung drüber, das <lacht> Thema Schule. <lacht> ja,
1: Lehrer einladen. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema, für das wir hier und jetzt keine Zeit mehr haben. Christoph, vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Weiter viel Erfolg
1: und ähm, vor allen Dingen viel großartige Musik. Danke, danke. Tschüss.